0: Las 5S no solo son sinónimo de eficiencia en el trabajo, sino que también representan una filosofía que busca la mejora continua y la excelencia. ¿Sabías que las 5S tienen sus raíces en Japón? ¿Y que fueron desarrolladas en Toyota en la década de los 60 como parte de su sistema de producción?
1: Pues sí que, eh, aunque no te lo crees, ya lo sabía, ya lo sabía, porque de hecho esto, estuve haciendo un máster y estuvimos hablando de las 5S, uno de los temas era las 5S. En 1962. Eh, hombre, no soy tan viejo. <risa> ya Peinamos canas, pero no soy tan mayor. No tantas, ¿no? <risa> bueno, 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 pues hoy vamos a hablar de 5S en mantenimiento. Pero antes, oye, hay que hablar que la semana pasada estuvimos hablando del Design Thinking, ¿eh? súper interesante. Vimos cuáles son los beneficios, cuáles son las etapas para una buena implementación, qué técnicas y herramientas son las más habituales en la metodología de Design Thinking. O sea que, si quieres realizar un proceso creativo, quieres crear un nuevo producto, quieres crear un nuevo servicio, o tienes algún problema al que no encuentras una solución o quieres encontrar nuevas soluciones para esos problemas que tienes, pues oye, tienes que escucharte el podcast de la semana pasada de nuevo, Iker. Sí, señor. Y verás es que vas a tener unas ideas
0: de la pera. Si necesitas un poco de imaginación y generar ideas nuevas, es una buena idea. Que escuches el podcast de la semana pasada. Así
1: es. Bueno, Iker, esta semana tengo pregunta para ti también. ¿eh? ¡Sí! <risa> es fácil, ¿no? Sí, estas semanas es fáciles. Fácil. Vale, a ver. Pregunta para Iker: ¿Hay que priorizar la marca personal
0: o la marca profesional? Uh, no, no es tan fácil, eh. <ríe> Buena pregunta, una pregunta muy interesante, Héctor. Eh, bueno, yo tengo mi opinión personal y la voy a dar aquí en el podcast y a ver qué, qué te parece y qué parece a nuestros amigos tendencieros. Para eso, para eso te hacemos la pregunta Iker,
1: para que des tu opinión personal.
0: Pues, desde mi, punto, desde mi punto de vista, ambas marcas van muy unidas, es muy difícil separar una de otra. Entonces, si ambas no están alineadas, yo creo que el mensaje que estás transmitiendo realmente no va a calar en el, en el resto de la gente. Puedes dar ciertos toques, puedes dar a tu marca personal ciertos toques personales, ¿no? Pues a mí me gusta eh, ir a pescar, a mí me gusta hacer lo que sea, ¿no? Entonces le puedes dar ciertos toques a tu marca profesional, pues por ejemplo haciendo post que simulen las, en mi caso las ventas, con la pesca, por ejemplo, ¿no? Que ambas cosas me gustan. Entonces, de una manera o de otra, digamos que están las dos, la profesional y la personal, pero ambas están relacionadas. Es muy difícil separar una de la otra porque al final... Nosotros somos personas, entonces nuestra marca profesional es una marca personal, o sea, por mucho que trabajemos no somos robots, con lo cual yo creo que tienen que ir muy unidas y el mensaje de ambas tiene que ir muy alineado, esa es mi opinión, editor. Está claro, es muy
1: interesante porque además si pues en tu vida personal haces una cosa que no tiene, te más que haces una cosa, te comportas de una determinada manera que no tiene nada que ver con el ámbito profesional, eso, eso va a chirriar y va a romper por algún lado. Bueno, Iker, sobre estos ámbitos, ¿eh? si los tendencieros queréis mejorar en los ámbitos de ventas, de marca personal, de liderazgo, pues ya sabéis, contactar con Iker Vélez de Mendizabal, que es la persona que os puede ayudar. ¿eh? Le podéis contactar, ya sabéis, por aquí, por Tendencieros Industriales, o si
0: no, en LinkedIn es bastante activo. ¿eh? Algunos ya habéis contactado con nosotros vía Tendencieros Industriales, incluso por LinkedIn he tenido ya contactos. Soy muy accesible, respondo siempre. Mándame un mensaje y hablamos. LinkedIn y que le demenizaba el en el fondo amarillo. ¿Qué más? Recordaros que a mí y a todos os podéis encontrar en tendenciosindustriales.com. Estamos en Instagram, en YouTube, tenemos un canal de LinkedIn, nuestras directamente eh, páginas personales de LinkedIn también. Estamos en cualquier plataforma de podcasting: iBox, Spotify, Apple Podcast, la que quieras.
1: Además, Iker, esta semana tenemos novedades, ¿eh? Porque estamos trabajando en una cosita súper interesante ¿eh? uh -huh. Que, si quieres saber de lo que se trata, bueno, te voy a dar una pista, pero, importante, tienes que ir a liderazgoprofesional.com, ¿vale? Para tener todos los datos. Entonces, eh, te lo digo, Iker, te lo digo. Estamos trabajando en un reto de 21 días para mejorar la marca personal, utilizando, sobre todo, Linkedin para ello, aunque esto es extensible para cualquier mm -hmm. plataforma, ¿vale? Vale. Pero, ¿eh? lo lanzaremos en breve, pero los suscriptores que estén en liderazgoprofesional.com van a tener ventajas que el resto no van a tener. O sea que vete
0: a liderazgoprofesional.com y suscríbete ya.
1: Es así de fácil,
0: es así de sencillo. Únete gratis y sal cuando quieras. Bueno. Y sin más y que... ¡Arrancamos, motores! motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy vamos a sumergirnos en las 5 S. Y sobre todo en el mantenimiento... ...con las 5S... ...vamos a adentrarnos en un tema que es... ...crucial para la eficiencia y la seguridad en la industria... ...las 5S... ...lo que hemos dicho, mantenimiento especialmente... ...pero en cualquier apartado... Eh, ...no te puedes perder el episodio... ...porque las 5S son un conjunto de estrategias simples... ...pero muy poderosas... ...que pueden revolucionar la forma... ...en las que se realiza el mantenimiento industrial...
1: ...así es, que ...se ha oído hablar mucho de las 5S... ...pero como seguramente... No sabrás muy bien de lo que se trata, hoy es el día, ¿vale? El resumen te lo hago ya, es lo que decía tu madre todos los días ¿eh? cuando eras un chaval, ¿eh? <risa> Pero, ya si le ponemos nombres japoneses, esto ya es la pera, ¿vale? Hoy entonces no solo te explicaremos qué son las 5S, sino que también explicaremos cómo utilizarlo en el mantenimiento industrial, ¿eh? Vamos a dar los consejos de la mama para el mantenimiento industrial llamados las 5S. Pero, Iker, Iker, ¿qué te parece si para empezar nos pones un poco en contexto?
0: Antes de ponerte en contexto, te voy a decir, editor, que cuando mi madre se ponía de mal humor, las palabras sonaban a japonés. O sea, que yo creo que perfectamente igual estaba aplicando las cinco S y yo no lo sabía. Sí, 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 efectivamente. Claro. Pero bueno, antes hemos estado comentando ¿no? acerca de una fábrica. ¿no? Pues una situación un poco des desesperanzadora para los trabajadores, ¿no? porque los trabajadores pues, se sentían muchas veces frustrados por la falta de herramientas que tenían, al final estaban buscando las herramientas pasando un montón de tiempo mientras las encontraban, eh, al final los plazos de entrega debido a esto y a otras cosas pues no se cumplían, eh, incluso había pasado que algunos habían lesionado debido a la falta de organización y limpieza en el área de trabajo porque no estaba limpio el puesto de trabajo, porque tenían que usar una herramienta cuando procedía,
1: bueno, pues eso Efectivamente, y que estas es pérdidas de tiempo y recursos, o sea, para a buscar herramientas, para buscar piezas, para buscar los equipos, al final, ¿qué es lo que genera? Pues genera retrasos en la producción y, y, y lo peor de todo, que genera un aumento de costos excesivo.
0: Es que precisamente pasaba eso, porque por, por falta de una estructura de mantenimiento eficiente, pues había unos tiempos de inactividad pues prolongados. Y al final es muy importante recordar que cada minuto de producción perdido representa una pérdida de ingresos directa. Bueno, bueno, bueno. Y esto, Iker, si hablas de una empresa normal, pues un
1: minuto perdido puede ser la leche. Pero si lo llevamos a una línea de fabricación de automóviles, eh, con parar la línea de fabricación un minuto, dejas de producir pues uno o dos, los coches que sean. Y eso genera unas pérdidas de miles de euros
0: eh, por cada minuto. Es toda la leche, es que imagínate tú tal cual, en muchas de las fábricas que tenemos a nivel nacional, cada minuto sale un coche o sea que un coche de pérdida no es lo mismo que 100 chorizos entonces, pues bueno, tengamos claro al final, efectivamente eso que acabas de comentar, son algunas cosas que pasaban pero también sufrían otros problemas, editor por la mala calidad, inventarios excesivos para compensar pues todos estos problemas, y al final un montón de costes innecesarios que subían todo, no sé si te suena esto a algo o qué y yo solo puedo decir, Iker, que a mí no me ha pasado nunca
1: porque soy súper ordenado. ¿eh? Y Ajá. además tampoco lo he visto, solo me
0: lo han contado. Lo, tengo, lo, lo, lo sé de oídas, ¿vale? Deben ser leyendas urbanas. Pensaba que vas a decir que no te ha pasado porque no tengo una fábrica de coches, pero eso también. <risa>
1: Bueno, ¿y qué son las 5 S, Iker?
0: Bueno, al final lo que podemos hacer con las 5 S aplicadas al mantenimiento industrial es mejorar la situación de esta fábrica y cualquier otra. Al final lo que conseguimos es un lugar de trabajo más eficiente y más seguro. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a través de la clasificación, organización, limpieza, estandarización, disciplina, todas esas palabras que suenan a japonés, pues todas las fábricas pueden optimizar sus procesos y aumentar la productividad. ¿Y esto a qué va dirigido? Pues a mejorar la calidad de los productos y la satisfacción al final de todos los empleados, que es muy importante. Así es, Iker. Bueno, vamos
1: a empezar, Iker, sin más rodeos, con las 5 S. Las 5 S que se refieren a cinco palabras en japonés que describiremos a continuación, ¿vale? La primera de ellas es SEIRI, que es, se refiere a clasificación, ¿eh? Se trata de clasificar y separar lo que es necesario de lo que no lo es. En el mantenimiento industrial esto significa identificar pues, herramientas, piezas y equipos esenciales de aquellos que están dañados, desgastados o que ya no son útiles. Seguro Iker que no te ha pasado nunca eh, en tu casa, pues, ya no voy a decir en el taller, que se te ha estropeado el móvil pero lo guardas por si acaso, ¿a que no te ha pasado nunca? A una vez sí. <risa> Pues el móvil, pero bueno, lo mismo que dijo el móvil, pues igual unas zapatillas viejas o esos pantalones que tanto te gustan, oye, que se han roto y ya no hay quien se los ponga, pero bueno, ahí van al fondo de armario, ¿no? Pues esto mismo pasa en las fábricas y en los talleres de mantenimiento, ¿no? Oye, pues se rompe un cilindro, se rompe un motor, pero se rompe un automata, pero pum, al almacén por si acaso, pues yo qué sé, igual de repuesto nos puede sacar de algún problemilla más adelante. ¿Eh? ¿Te suena, verdad? Me suena, me suena. En mi casa me pasa así. Entonces, ¿esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final vas acumulando herramientas rotas, productos defectuosos y esto no solo ocupa espacio, ¿eh? sino que además te va a dificultar encontrar las herramientas necesarias para utilizar en el trabajo, ¿no? Para hacer esas reparaciones que vas a tener que hacer en el futuro, ¿no? O para encontrar esas piezas que realmente están bien, que son de stock para reparación, ¿no? Entonces, al aplicar la clasificación, lo que puedes hacer es separar herramientas en buenas condiciones de las que tienen que ser reparadas o de las que tienes que desechar. Y esto, al final, pues lo que va a hacer es ahorrar tiempo y evitar la pérdida de herramientas valiosas, porque al final también resulta que, por tener las malas ahí por medio, las buenas a ver se te olvida que hasta que las tienes, ¿no? Que también te habrá pasado algo una vez que has comprado de hoy, tengo que comprar esto y luego meses después aparece hostia, si ya tenía yo una y no lo encontraba, ¿no? No no,
0: no te acordabas ni que lo tenías. Me ha pasado recientemente con un cable USB de carga, que <ríe> lo compré en su día y dije, no me acordaba ya, y lo he vuelto a comprar y luego de repente apareció. Eh, y me decías tú que no te pasaban estas cosas. En pero... general no, pero es que en mi casa son todo lo contrario, o sea, en mi casa yo soy el que tira, y no tiro mucho, pero soy el que tira las cosas y en mi casa son los que sacan de la basura porque para todo es, todo es aprovechable en mi casa, o sea, es como, ¿cómo tiras eso?,
1: Sí, yo soy de los segundos,
0: ¿eh? de los que les cuesta desechar. Te cuesta, ¿no? A mí, en general, menos que la media. Pero, ya te digo, en mi casa tiro cosas a la basura y de repente vuelven a aparecer. Digo, ¿y esto? Se ¿Si lo había tirado. Ya, pero es que tiene su uso. Digo, ya, pero... Bueno, sin más. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a por la segunda S. Seyton. Seyton, que es organización La segunda S es sobre organizar las cosas de manera que sean fácilmente accesibles y sepan dónde están eh, Si hubiera sabido dónde estaba mi cable USB, pues seguramente no habría comprado otro Ahora tengo dos Y en el mantenimiento industrial, pues esto significa tener un lugar concretamente designado para cada herramienta y equipo Pues Me acuerdo perfectamente que mi abuelo tenía en un panel ahí dibujados las llaves inglesas y sabías que eso iba allí pues bueno, al final es así, ¿no? Puedes tener las estaciones de trabajo claramente organizadas, con todas las herramientas necesarias a mano, y evita que tengas que andar buscando una búsqueda desordenada, ¿no? Que sepas realmente el dibujo dónde está, pues tengo que ir allí, al final mejoras la eficiencia. Claro, esto es lo que se
1: suele decir, ¿no? Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Eso es organización. Bueno, la tercera de las S es Seiso, que significa limpieza. Entonces... ¿Qué implica esto? Pues mantener el área de trabajo limpia y ordenada. No solo por estética, sino también, oye, por seguridad y eficiencia. Entonces, en mantenimiento industrial imagina la importancia de tener las máquinas y los áreas de trabajo pues libres de residuos y de suciedad. ¿Por qué? Pues porque esto te va a aumentar la durabilidad de las máquinas en un primer punto y además también pues, te va a evitar accidentes relacionados con la limpieza.
0: Hay miles de ejemplos de limpieza, o sea, están pues eh, aceite que haya caído en el suelo, en las herramientas, están los trapos típicos también que utilizas para limpiar el aceite y los dejas en cualquier sitio, al final todo esto son focos de problemas, con lo cual si tienes todo bien organizado vas a evitar accidentes y mejorar la durabilidad de las, de las máquinas. Vamos a ir a por la número 4, la 4S que es la Seikechu, que es la estandarización. Entonces, se trata de establecer procedimientos y normas claras para que las tres primeras sean constantes dentro de la empresa. ¿Qué significa esto de mantenimiento? Pues que todo el mundo debe seguir los mismos procedimientos para clasificar, organizar y limpiar. No puede ser que uno limpie de una manera, otro organice de otra manera y el otro clasifique de otra manera. Hay que crear un sistema estandarizado para evitar confusiones y así garantizar que todas las partes de la fábrica pues, se mantengan orientadas, ordenadas, limpias de la misma manera además,
1: Iker, tengo que añadir que el, las 5 S aplicar las 5 S es una tarea de toda la organización no es una tarea de unos pocos iluminados, o del señor o la señora de la limpieza o del señor o de la señora clasificadora, del organizador organizadora, no, no, esto es un tema de todos los que participan en la empresa de todos y Está cada uno claro. Bueno, y la quinta S sería el sichuque, que se refiere a la disciplina, ¿eh? que implica mantener el compromiso de las cinco S de manera continuada. ¿Eh? Esto es muy habitual, que, oye, que se empiece con muchas ganas un proyecto de cinco S, pero luego al final, cuando pasan dos tres meses, pues aquello decae y ya nos olvidamos del proyecto. ¿no? Entonces, en mantenimiento industrial esto significa que todos, desde los operarios hasta la alta dirección, se tienen que comprometer a mantener estas prácticas en el tiempo. Entonces esta disciplina lo que va a hacer es asegurar que las mejoras se mantengan y lo que hemos dicho antes, que a los dos o tres meses, que no volvamos al desorden y a las ineficiencias que teníamos antes. O sea, esto tiene que perdurar en el tiempo, si no mal vamos.
0: Disciplina y todo, no sabes lo que has dicho. O sea, disciplina y constancia son las mayores virtudes que cada día es más difícil encontrar gente que las tenga, macho. ¿Cómo cuesta? Bueno, y decir que, decir que están las 5 S que son las originales, pero esto luego están las 6 S, pues que la S de safety, y seguramente pronto estarán las 7 S y las 8 S, porque hay que seguir inventando S para que haya algunos que puedan seguir viviendo. Entonces, pues bueno, nosotros nos hemos centrado. En el, digamos, en el core, en lo principal, en las 5 S, que es la base de toda esta filosofía eh, japonesa, pero que hay más por ahí, que si podéis encontrar, pues lo encontraréis. Yo, Iker, me quedo con las 5 S, ¿eh? pues soy un clásico, y cuanto
1: más sencillo esa sería la séptima S, mejor. ¿eh? Y más simple, 8. Entonces. Ahora, lo que te voy a vamos a comentar, Iker, ¿qué te parece? Eh? si hemos dicho las 5 S, ¿vale? Uh -huh. Las 6, las 7, las 8 S ya hemos dado, ¿eh? Ver, safety, sencillez y simpleza, ¿vale? Y nos podíamos inventar alguna S más también por ahí. <risa> Pero ya sabes que hemos dicho que esto a veces no es tan sencillo. Como parece, ¿eh? Uh -huh. Porque, sí, mira tú, las peleas que teníamos con... Bueno, que teníamos nosotros con nuestra madre, más bien nuestra madre con nosotros, ¿no? Para que fuéramos ordenados, para que tuviéramos la habitación limpia y todavía, pues oye, con 40 años, pues todavía a algunos les cuesta también y con más también, ¿eh? Entonces, <risa> te voy a decir, Iker, yo, eh, varios desafíos que nos encontramos y vale. tú, pues me propones, me dices cómo lo solucionamos, ¿vale? Vale. Entonces... El primero de ellos, el primer desafío, ¿no? Pues a menudo, pues oye, suele ser la resistencia al cambio de las personas, ¿eh? Algunos empleados se pueden sentir incómodos, ¿no? Con la idea de cambiar la forma en la que han estado trabajando los últimos años, ¿no? Digo, esto siempre se ha hecho así, ¿por qué tengo que cambiar?
0: Un clásico. Pues bueno, yo creo que la forma de superarlo es, al final, invitar a todos los empleados a que participen y expresen sus opiniones, que cada uno exprese la suya. Yo creo que escuchando las preocupaciones y sugerencias de todos puede ayudar a que se sientan parte del proceso de cambio y que estén más motivados para implementar pues, estas cinco S.
1: El segundo desafío que nos vamos a encontrar, Iker, es pues, la falta de comprensión de las personas. ¿eh? Volvemos a las personas otra vez. De, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios que voy a tener que... ¿Qué voy a tener yo de aplicar las 5 S, no? Y claro, al no tener claros estos puntos, pues la falta de compromiso de esas personas, ¿no? ¿De ¿Para qué voy a hacer yo esto si esto no me beneficia para nada?
0: Pues eh, la falta de compromiso y comprensión con el propósito se puede superar con algo que decimos casi todos los capítulos, editor. Eh, la formación, la capacitación. Y una de las capacitaciones, en este caso concreto, sería de las 5 S, ¿no? Y al final... ...forma a tus empleados con las 5 S... ...y comunícales claramente... ...cuáles van a ser los objetivos... ...que estás persiguiendo con esta implementación... ...de las 5 S, ¿no? Mm -hmm. Y así es capaz de mostrar ejemplos concretos... ...de cómo estas prácticas van a mejorar la eficiencia y la seguridad... ...pues seguramente los empleados dirán... ...ostras, pues coño... ...esto se está haciendo para mejorar, ¿no? ...nuestro trabajo, nuestra eficiencia y nuestra seguridad... ...con lo cual es positivo. Sí. Muy bien, y que me parece muy interesante... eso que dices, ¿eh? El tercer
1: desafío que nos encontramos es que lo hemos comentado antes, ¿no? Que es a veces pues va a ser difícil que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque sí empezamos con mucho entusiasmo, pero según va pasando el tiempo pues volvemos a las rutinas que teníamos antes de implementar eh, las 5 S.
0: Entonces
1: cómo lo solucionamos esto.
0: estás es bonito, como la gaseosa, ¿no? Sacas y psh, y al principio sí mucho y, bueno, gas, como el champán, como el champán y luego me, el último vaso ya es como esto de que se lo beba. Pues eh, yo creo que la única solución a este tema es establecer ciertas rutinas regulares para revisar y mantener las 5 S. ¿no? Si vamos programando pues, pequeños objetivos, pequeñas auditorías periódicas y asignar ciertas responsabilidades claras a cada miembro en esas mmm, auditorías periódicas, pues te irás asegurando que se van practicando y se van cumpliendo a lo largo del plazo a medida que vayas teniendo esas auditorías periódicas. Bueno, me parece muy bien, Iker.
1: El cuarto desafío que te puedo decir, Iker, es que, claro, eh, las cinco S están bien, ¿no? Son cinco pasos muy sencillos, pero mi caso es diferente porque yo soy especial, mi empresa es diferente, mis procesos son diferentes, yo lo hago así porque soy diferente, porque lo hago a mi estilo, ¿no? y entonces pues ya sabes que cada empresa es un mundo y bueno ya cada ya si cada empresa es un mundo y no todo lo de departamentos, el departamento de mantenimiento es la, es la se hacen así que es el que estamos hablando hoy, pero es que en el de producción se hace de otra manera en la oficina, bueno ya los de la oficina son la pera limonera entonces cada departamento y cada empresa es un mundo también entonces ¿cómo podemos superar esto?
0: Muchos desafíos ¿eh? ahí por ahí, sí, sí <risa> Yo creo que la fórmula de superarlo es eh, animar a los empleados a que sean partícipes, ¿no? que sean ellos los que encuentren formas de aplicar esas 5S que funcionan mejor en su entorno concreto. ¿no? Oye, tú en tu entorno concreto sabes qué es lo que mejor funciona, estas son las pautas de las 5S, entonces pues bueno, utiliza tu cabeza para aplicarlas de la mejor manera posible. Yo creo que usar la flexibilidad es la clave para que esto sea sostenible.
1: Mira, otro de los, de los problemas es el que has dicho tú, ¿no? De animar a los empleados, ¿no? Pues a menudo, pues la gente está desmotivada con estas cosas, ¿no? Pues sí, eh, lo hemos estado aplicando, pero pff, al final es un poco, un poco rollo esto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué me puedes decir al respecto?
0: Es cierto que hay veces que vamos avanzando y que la gente pues no es consciente de que se está avanzando. Entonces, yo creo que es importante reconocer y celebrar esos logros, ¿no? Si hemos logrado algo, si gracias a las 5S hemos pasado un hito, hemos mejorado, yo qué sé, la seguridad, hemos mejorado la productividad, lo que sea. Pues es importante destacar los beneficios que se han logrado, que se han logrado en ese tiempo, como puede ser, pues lo que hemos dicho, la reducción de tiempos de actividad, mejoras en la seguridad, en la calidad. Bueno, al final, si celebramos estos eh, triunfos, eh, esto refuerza el compromiso del equipo y va a motivar a la gente a mantener las 5S en funcionamiento.
1: Me ahora que lo dices Iker, yo conozco una empresa que eh, cuando pasan 60 días sin accidentes laborales, eh, accidentes laborales con baja, o bueno, da igual, el da igual, eh, las máquinas de café las ponen gratis para los empleados, ¿Eh? y mientras no haya un accidente en el momento que hay un accidente, pues, no, apagarse cada uno su café pero es una manera de, que tienen de pues, recompensar, de celebrar ¿no? el hecho de que no haya accidentes ¿eh?
0: me parece una buena idea aunque okay. al pobre al que le pase la ciente, además de la ciente, le van a meter una ronda de petacas luego. Porque... No,
1: que no sea grave ¿eh? aún aquí. No, sí, sí, sí.
0: Me refiero a un esguince de tobillo y ronda o sea, de petacas.
1: Pilla, o me he pillado el dedo, pero no sin cortes y sin nada. ¿eh? Eso no puede... cojo baja, pero te vamos a poner a caldo. Bueno, y, la última, y el último obstáculo muchas veces que nos podemos encontrar es que, pues bueno, que la dirección no esté comprometida con las 5 s.
0: este es muy importante, parece una tontería pero al final el liderazgo ya lo puse creo la semana pasada, el líder es el que va primero y el que va primero es el que tiene que dar ejemplo y en la alta dirección es la que tiene que dar ejemplo y para asegurar el liderazgo comprometido hay que asegurarlo desde arriba y Tiene que ser eh, la dirección tiene que ser la primera que esté convencida, que se interese, que si está respaldando las 5S pues que activen en su implementación, desde su punto de vista, aunque sea, que establezcan ejemplo para la organización, ¿no? Y que, sean, que, se, que estén involucrados en todas las decisiones y en todas las aplicaciones. Si hemos dicho que la mesa tiene que estar así, pues que la de dirección general también esté así. Es la única forma de que la gente y los demás digan, ostras, realmente todos estamos alineados.
1: Sí, sí, sí que esté todo limpio, organizado desde arriba. Muy bien. Bueno, pues... A grosso modo, son los desafíos que detecta Wiker Y ahora lo que sí que me gustaría comentar, a ver qué te parece, sí. porque en el tema de mantenimiento, pues hay una tendencia que es el mantenimiento predictivo y la inteligencia uh -huh. artificial, ¿vale? Y cómo esto se relaciona con las 5S, ¿vale? Vale. Entonces, el mantenimiento predictivo que hemos hablado en alguna ocasión también en este podcast, pues está tomando pues, cada día más fuerza, ¿no? Que con ayuda de la inteligencia artificial, pues bueno, eh, monitoreamos los equipos en tiempo real, podemos hacer una previsión de cuándo necesitan un mantenimiento, antes de que ocurra el fallo, por eso es predictivo, porque predice el fallo antes de que ocurra, ¿vale? Y bueno, en cierto modo, pues está bien el mantenimiento predictivo porque te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero en la empresa, ¿vale? Porque vamos a evitar tiempos de inactividad, ...no planificados, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si tú predices que va a haber un fallo... ...pero no eres capaz de hacer ese mantenimiento en tiempo adecuado... ...porque no tienes un sistema organizado... de eh, ...aplicando las 5 S, por ejemplo... ...pues bueno, aquello no te va a servir de nada, ¿no? Porque tú, se va a parar en 5 días... ...pero coño, si te faltan las piezas para que en 5 días puedas hacer... ...o antes de 5 días puedas hacer la reparación... Pues mal, vamos, ¿no? Entonces aquí yo creo que las 5S también juegan un papel muy importante en todo el tema del mantenimiento predictivo y relacionado también con, con la, el mantenimiento de maquinaria, ¿no? Entonces, independientemente que es un, un tema, es un método tradicional y arcaico y de, de toda la vida y no sé qué, pero juega un papel muy importante en el futuro del mantenimiento también, aún así.
0: Hay herramientas, Aitor, que no han aparecido ni en cinco días ni en cinco meses. O sea que al final, si no practicas una serie de cosas, por mucho que predigas los fallos con la antelación, tienes que tener todo preparado y predispuesto para hacerlo en un tiempo estipulado. Si no, no va a servir de nada. Con lo cual, puedes tener mantenimiento predictivo y además puedes practicar las cinco veces porque te va a ayudar. Eso es. Bueno, Iker...
1: Antes de despedirnos, vale, porque hasta aquí más o menos ha llegado el podcast, lo que quiero compartir es una breve reflexión sobre cómo las 5 S pueden impactar, ¿eh? pero no solo en el entorno industrial, sino que también en cualquier otro ámbito profesional y también en nuestras vidas cotidianas. Entonces, si practicas la clasificación, la organización, la limpieza, la estandarización y la disciplina, el resultado... Será que vas a obtener más eficiencia en el trabajo, pero no solo eso, Iker. El tema de limpieza, de organización, de clasificación, también se puede trasladar a la vida personal. ¿eh? Y, por ejemplo, el orden, la limpieza, no solo te van a ahorrar tiempo, sino que también te van a ayudar a reducir el estrés e incluso a tener una mentalidad, pues, más ordenada, más organizada y
0: una mejor vida mental. Ya lo has dicho, editor. O sea, cuando escuches o oigas hablar de las 5 S, no pienses únicamente en el trabajo, porque también lo puedes utilizar en tu vida diaria. Las 5 S no son una herramienta que sirve solo para la industria, es una filosofía de vida directamente. Entonces se puede utilizar para cualquier cosa y hará que pues todo sea un poco más fácil y más agradable.
1: Muy bien, Iker.
0: Pues ahora sí que hemos acabado, hemos hecho las conclusiones y ya hemos acabado. ¿Qué te ha parecido el podcast de hoy? Bueno,
1: oye, pues me ha parecido muy inspirador. Además, no sé si lo he comentado, que yo en su día hice un proyecto de 5S también. ¿eh? Y es y además, aunque parece una tontería, pero es una cosa que está muy bien y es muy útil y muy del día a día. ¿vale? Y espero que este podcast haya inspirado a nuestros compañeros tendencieros ¿eh? a considerar la aplicación de las 5S en su entorno de trabajo.
0: Pues además, si realmente hay gente que está pensando en implantar las 5S en su empresa, pues que nos contacte porque le ayudaremos. Sabemos la forma de poder hacerlo en su empresa. Entonces, contáctanos que nosotros te ayudaremos. Y bueno, tendenciero, ¿vosotros qué? ¿Apliquéis el 5S en vuestro trabajo? Oye, si es
1: así... O si no es así, también dejarnos vuestro comentario ¿eh? y si queréis aportar vuestra experiencia o te gustaría añadir algo más, nos lo comentas. ¿eh? El resto de Tendencieros te lo agradecerán. Además, ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta o poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Y ya lo sabes... Si no estás suscrito, suscríbete ya para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera. Chao. ¡Chao!